0: Hola amigos, nuevamente les doy la bienvenida a este devocional que tiene como propósito ayudarlo a descubrir la verdadera razón de esta temporada. Falta un día para Navidad. Hoy nos toca estudiar el capítulo 24 de Lucas. Mi recomendación también hoy es que al leerlo, usted puede enfocar su atención en Jesús y cómo su venida hizo la diferencia para las personas. En este capítulo 24 se mencionan diferentes eventos. El relato de la resurrección de Jesús, los dos discípulos en camino a Maús y la aparición de Jesús a sus discípulos y la ascensión de Jesús al cielo. Cada una de estas secciones merece nuestro estudio cuidadoso, siendo que cada una de ellas nos enseñan lecciones muy grandes para nuestra vida. Sin embargo, hoy vamos a enfocar nuestra atención en la historia de los discípulos en camino a Emaús. Emaús era una aldea pequeña, como unos 11 kilómetros al noreste de Jerusalén. Los dos hombres que caminaban Jerusalén a Emaús eran discípulos desalentados, pero que realmente no tenían razón por la cual estar desalentados. Habían oído los informes de las mujeres que la tumba estaba vacía y que Jesús estaba vivo, pero no les creyeron. Habían esperado que Jesús redimiera a Israel, pero sus esperanzas habían quedado destrozadas. Tenemos la impresión de que estos hombres estaban desalentados y desilusionados porque Dios no hizo lo que ellos querían que hiciera. Veían la gloria del reino, pero no lograron comprender el sufrimiento. Leamos lo que dice Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Dice así. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenada a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que él fuera quien redimiera a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Qué torpes son ustedes? les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por moisés y por todos los profetas les explicó a lo que se refería de él en todas las escrituras al acercarse al pueblo a donde se dirigían jesús hizo como que iba más lejos pero ellos insistieron quédate con nosotros está atardeciendo y ya es casi noche así que entró para quedarse con ellos luego estando con ellos a la mesa tomó pan lo bendijo lo partió y se lo dio entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. Los dos, por su parte, Contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido cuando partió el pan. Vamos a parar allí. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Según Romanos capítulo 10, 17. Esto explica por qué Jesús les abrió a estos dos hombres la palabra mientras los tres siguieron caminando hacia Maús. El problema verdadero no estaba en sus cabezas sino en sus corazones. Podían haber debatido el tema por días y nunca habrían llegado a ninguna respuesta satisfactoria. Lo que necesitaban era un entendimiento renovado de la palabra de Dios y Jesús les dio esta comprensión. Les abrió las escrituras y entonces les abrió los ojos y ellos se dieron cuenta de que Jesús no solo estaba vivo, sino que estaba allí mismo con ellos. ¿Cuál fue su problema básico? No creían todo lo que los profetas habían escrito sobre el Mesías. Ese era el problema de la mayoría de los judíos en esos días. Veían al Mesías como un redentor conquistador, pero no podían verlo como siervo sufriente. Al leer el Antiguo Testamento, veían la gloria, pero no el sufrimiento, la corona, pero no la cruz. Los maestros de esos días no eran muy diferentes de algunos predicadores de éxitos actuales ciegos al mensaje total de la biblia a continuación me gustaría presentarte algunas lecciones que nosotros podemos aprender de este relato que también podemos aplicar a nuestras vidas de manera que podamos reconocer a jesús e invitarlo a estar en nuestro hogar y en nuestras vidas lección 1 este relato habla de dos personas que caminaban hacia el atardecer se ha sugerido que esa es la razón por la cual no reconocieron a Jesús. Emaús estaba al oeste de Jerusalén. El sol se estaba poniendo y el sol poniente les deslumbraba tanto que no reconocían a Jesús. Sea como fuere, el cristiano es alguien que no camina hacia la puesta del sol, sino a la salida del sol. Hace mucho tiempo, se les dijo a los hijos de Israel que viajaran por el desierto hacia el amanecer. El cristiano avanza no a una noche que cae, sino a un amanecer que empieza. Y esto es lo que, en su dolor y en su descontento, no se habían dado cuenta los dos del camino a Maús. Posiblemente tú estás pasando una experiencia donde solo ves oscuridad en el futuro. Pero recuerda, Cristo Jesús está contigo. Con Él, tú puedes ver el amanecer de un nuevo día. Camina todos los días de tu vida con plena seguridad que vendrán días mejores para ti y para tu familia porque Jesús está contigo. Lección 2 nos habla de la capacidad de Jesús para dar sentido a las cosas. Toda la situación parecía no tener explicación. Para estos seguidores de Jesús todas sus esperanzas y sueños se hicieron pedazos. Ellos dijeron, esperábamos que Él fuera quien iba a rescatar a Israel. Son palabras de personas cuyas esperanzas están muertas y enterradas. Sus esperanzas habían quedado destrozadas. Jesús vino y habló con ellos y les dio significado a su vida que les hizo claro las tinieblas y todo se volvió luz. Quizá tú también tienes expectativas que han sido frustradas. Recuerda algo, no todo está perdido. Cristo Jesús todavía sigue trabajando en tu vida. Él cumplirá tus expectativas que tienes, pero también las que aún no tienes, pero que son algo que tú realmente necesitas. Lección número 3. Nos habla de la cortesía de Jesús. Hizo como que si quisiera seguir continuando, no se impondría a ellos. Esperaba su invitación para entrar. Dios nos dio el regalo más grande y más peligroso del mundo, que es el regalo de decidir. Podemos usarlo para invitar a Jesús a entrar en nuestras vidas y permitirle pasar, o dejarlo irse. La Navidad siempre es un tiempo en el cual nosotros debemos abrir la puerta de nuestro corazón y la puerta de nuestro hogar a Jesús. Él dice, Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que en esta Navidad tú puedas abrirle tu corazón a Jesús. La cuarta lección que me gustaría dejarte es que este relato cuenta cómo lo reconocieron en el partimiento del pan. Esto siempre suena un poco como si se tratara de la Santa Cena, pero no es así. Fue una comida ordinaria en una casa ordinaria cuando se estaba dividiendo el pan ordinario que ellos pudieron reconocer a Jesús. No solo en la mesa de la comunión podemos estar con Cristo. También podemos estar con Él en nuestra mesa cotidiana. No es solo el anfitrión de la iglesia, pero también Él debería ser invitado para ser el anfitrión de cada hogar. El cristiano vive siempre en todas partes en un mundo lleno de Cristo. Al participar de la cena especial de la Navidad, me gustaría animarte para que invites a Jesús a ser parte de tu cena. Recuerda siempre invitar a tu hogar a hijos de Jesús que quizá no tienen familiares cerca o no pueden estar con sus seres queridos. La quinta lección habla de dos personas que cuando recibieron gran gozo se apresuraron a compartirlo. Fue un viaje de 11 kilómetros de regreso a Jerusalén, pero no pudieron guardarse las buenas nuevas para sí mismos. El mensaje cristiano Nunca es completamente nuestro hasta que lo hemos compartido con otras personas. El tiempo de la Navidad es un tiempo para hablar de Jesús y compartir el mensaje de Jesús, especialmente con los que todavía no lo han aceptado como su Salvador. Y la sexta lección. Este relato dice que Jesús se pareció a Pedro. Esa debe seguir siendo una de las grandes historias no contadas en el mundo. Pero seguramente es algo hermoso que Jesús hiciera una de las primeras apariciones al hombre que lo había negado. Es la gloria de Jesús que puede restaurar el amor propio del pecador arrepentido. Si tú ves tu experiencia en la historia de Pedro, una persona que cayó pero que fue restaurada, hoy me gustaría animarte para que si te has apartado de Jesús puedas saber que hay esperanza en Él. La Navidad es un mensaje de esperanza para cada pecador que se ha apartado y quiere regresar a Jesús. Jesús quiere traerte de regreso a Él. Estas son las lecciones que me gustaría dejar contigo en esta Navidad. Espero que estos devocionales hayan sido útiles para ti al reconocer que Jesús es la verdadera razón de esta Navidad. De parte de mi familia y de parte de la iglesia de Costa Mesa, te deseamos una feliz Navidad.